0: Da de havde hånet Jesus, tog de kappen med ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. På vejen derud træfte de en mand fra kyrerne, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalsted, gav de ham vin og drikke, som var blandet med melurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder imellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød. Det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stiger ned fra korset. Også ypperstepræsterne præsterne og de skriftskloge og de ældste håndede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hundede ham på samme måde. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: Han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen, og tog en svam og fyldte den med edike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde: Lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte ad dem med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensårede hellige lemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by, og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskyldet og det andet, der skete, blev de redselslagene og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria Jacobs og Josef mor, og Zabadeusøndernes mor. Hvorfor skal man erobre byer?
1: Hvorfor kaste sten eller brænde tempel? Hvis det er nok med den viskning, et grin, lidt forragt. Så skriver den polske poet Adam Zagajewski, og han sætter fingeren på noget, som vi alle ved. Forragt er en dræbende gift. Hvis vi kunne vælge mellem at blive slået eller forragtet, ville valget ikke være givet på forhånd. Så stærk er forragt. Jesu lidelse frem til sin død er et koncentrat af al menneskets udsathed. Der er angsten, ensomheden, skylden, smerten. Men det, Matteus frem for alt ser i sit evangelium, det er hånen og forragten. Der det har det hånet Jesus, indledes hans skildring, og så fortsætter det. Jesus behandlas som han, om han inte er værd. Ingen af dem, der følger med i henrettelsen, vil frivilligt associeras med Jesus, så det tvinger en nordafrikaner til at bære korset. Simon gør det helt imod sin vilje. Så kommer det ud til hovedskaldstedet. Bare det navn er jo ret makabert. Der er mange mærkelige navne på bjerget, men spørgsmålet er om hovedskalstedet. Ikke tager førstepladsen. Der er det så søde, og giver Jesus noget at drikke. Ja, det ville jo egentlig have været meget sødt af dem, hvis det ikke så havde blandet malort i vinen. Det kan Jesus ikke drikke, selvom han er tørstig. Så tager det det af ham. Jeg ved ikke, om det striber ham helt nøgen, eller om han må beholde underbukserne på. Efter at have korsfæstet ham, sætter det sig og kaster lod om hans tøj. En af dem kommer hjem til aftensmaden den aften med danske vinst i sin taske. hvor Jesus hænger anklagen, jødernes konge. Den skal læses ironisk, ikke som en seriøs retslig kvalifikation man blev ikke automatisk korsfæstet, det man var jøderes konge. Og til højre og venstre hænger to røvere. Jesus bliver sammenlignet med disse to. Her det kriminelle. Så langt følger fornedelsen det forløb, som mange, der blev korsfæstet af den romerske magt, måtte opleve. Men nu kommer også spotten fra Jesus egne landsmænd. Jesus har vundet mange debatter og diskussioner, Selvom det åndelige leder i landet ikke har været enige i hans påstand om Guds rige, er der ingen, der har lykket at modbevise ham. Det har selvfølgelig været enormt frustrerende for dem, med denne Jesus, der kommer lidt fra åben og sætter den på, på plads. Nu er det deres tur at ge igen. Hvis du er Guds søn, hæng ikke der, som en der er forbannet af Gud. Bevis din identitet, siger folk til ham. Og så yderste præster, og det skriftskloge håner ham og taler om ham i tredje person. Han har frælst andre og reddet fra sygdommer uden for skab. Nu må han se til at redde sig selv. Og så bliver Jesus også hånet af røverne. Nu er han blevet direkte forhånet af Herodes, yderste præsterne og røverne. Det svarer vel i vores kultur i dag til en person, som hele Danmark tager afstand fra. Fra den højeste til den laveste. det Frederik, som fordømmer personen i en tale. Biskop Petruskov Jacobsen i en prædiken. Og Britta Nielsen i et læserbrev. Det er der, Jesus er. Pludselig rammes området af en sandstorm. Det er så veltegnet, at den vel kun kan være sendt til vores Herre. Stopper forhåndelsen så der i mørket. Slet ikke. Jesus råber til Gud med ord fra salme 22, og alle ved, at eli på arameisk betyder Gud. Men så er der nogle, der skal lave show med det også, og lade som du tror, at han råber til profeten Elias. Lad os se om Elias kommer og fralser ham. Er det sidste ord, der bliver sagt? før Jesus dør. Efter mange timers forhåndelse opgiver han ordenen. Men så snart han har gjort det, andras tonen og stemningen der i Jerusalem. Man kunne godt tænke sig, at det var været en helt almindelig dag på jobbet for officeren og hans folk, men det virkede trods alt ikke til at have været. Der var noget ved Jesus, der var noget ved Jesus, der var anderledes. Og nu flænges forhænget i templet. Jordens gælver. Døde står op under et øjeblik. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev rasselslagende og sagde, sandelig, han var Guds søn. Jesus er alt det, som han har påstået, at han er. Og som man i de sidste timer har drillet ham for at være. Han er Israels konge og jødernes konge. Han er hele verdens skaber. Han er Guds søn, sendt fra himlen. Jerusalem er rystet. Dem, der har fulgt spektaklet, oplever nu frygt og forvirring. Alligevel er formålet med det, som Jesus nu har lavet ske, faktisk at fordrive menneskers frygt. Det, Jesus tager fat i, er vores dybeste frygt, den for dommen og døden. Sådan her skriver forfatteren til Hebrir i det 9. kapitel. Med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at da Kristus bar verdens synd, stod han foran den hellige Gud Helt uden beskyttelse. Det var, da han havde gjort det, da han havde, blevet, da han havde udstået Guds vredes mørke og menneskers grusomhed, at forhænget i templet flængedes. Så var synden sunet, så var Gud og mennesket forsunet. Så var vejen til Gud blevet åbnet igen. Så var der vundet evig forløsning. Så alt blev vandt på hovedet. På grund af Kristi offerdød, behøver vi aldrig at møde Guds hellighed uden beskyttelse. For det gjorde han. Vi er omsluttet sluttet af den nåde, som Kristus har vundet til os. Også i døden og dommen er vi omsluttet af den. Så langt fredag blev til den store forsugningsdag. Jesus tager fat i en ting mere. Han tager fat i den ensamhed, som udgør et af menneskets sværeste vilkår i denne verden. Faderen vidste, at Jesus var uskyldig. Han så på Jesus med kærlighed og velbehag. Så længe faderens ansigt var vendt mod Jesus, var der ingen negative blikke eller ord, der trængte ind i ham og berøverte ham hans værdighed. Og når han der i mørket ikke længere kunne mærke faderns kærlighed, men kun hans brede over synden, fortsatte han at tro på den. Han oplevede sig virkelig forladt, men han fortsatte med at stole på Gud. Og til sidst vender det, der i salmet 22. Lovpris Herren, der frygter ham. Vis ham ære, hele Jakobs slægt. Frygt ham Israels slægt, for han viste ikke forragt og afsky for den hjælpeløsnes nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Jesus lærte os, som ved troen er forenet med ham, at ingenting nogensinde vil skille os fra hans kærlighed. I denne verden er lidelse altid lidelse. Smerte er altid smerte. Angst er altid angst. Den er ikke mindre udfordrende, fordi man har en tro. Men fra den dag, Jesus råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Er al lidelse korsmærket. Der er intet mørke der ikke er fyldt af Guds nærvær. Der er ingen smerte, som Gud ikke selv har boret. Der er ingen tårer, som Gud ikke har samlet i sin ladersæk, som det står i salmet 56. Alt trøst i dette liv består i fordreven ensomhed. I visheden om, at der er nogen, der bryder sig om ind. Jesus udstod oplevelsen af ensomhed, for at vi skulle kunne vide, at vi aldrig er forladt af Gud. Han ser altid på os i kærlighed og aldrig med foragt. Der, hvor vores evangelium denne langfredag slutter, hænger Jesus stadigvæk på korset. Han er død. Håbet er slukket for mange af hans tilhængere. Men vi får en lille indikation på, at døden måske trods alt ikke er slutningen. Graverne springer op, og mange af det hensovendes hellige kroppe står op. Der er liv på den anden side af døden. Vi fejrer Langfredag i skævet af opstandelsen. Amen. Lad os bede. Igen Herre vi takker dig For denne lang fredag Tak at du ikke hævner dig på dine mobbere Men udstår forhåndelsen Og tager deres skyld på dig Tak at du også tog Al vores skyld på dig Tak at du sejrede det Over alt mørke og al ensomhed Vi beder at du må rette vores blik Mot dit kors så vi ikke os sig frygt for døden og dommen, men ser frem imod den dag, hvor vi skal leve i din fred. Lad os alle få lov at holde en velsignet påske i Jesu navn. Fader hvor du som er i himlen, heligt blive dit navn, komme dit rige. sker din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skylder. Og lad os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Herren vil dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred i faderens søndens Och helgens namn. Amen.